0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos todos los que están ahorita conectándose en vivo. Bienvenidos a este programa de Negocios y Emprendedores. Hoy, marzo, martes 4 de la tarde, estamos aquí transmitiendo para ustedes desde Riverside, California. Aquí está un poquito caliente, ya yo siento calor, no sé ustedes, pero vamos a ir a... Comenzando esta, esta plática de hoy que está súper interesante. Primero que nada, todas las mujeres que nos están viendo, feliz Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos unas mujeres encantadoras en este programa, pero me encantaría que ustedes nos ayuden a llegar a más personas con este programa. ¿Cómo? Compartiendo nuestra página, recomendándonos si les gusta, les interesan los temas, qué han aprendido. Me encantaría saber qué han aprendido a lo largo de todos estos programas. Como cada martes, ustedes ya conocen este programa. Tenemos redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. También nos pueden seguir por ahí en nuestra página de www.aracelirosales.com, donde ustedes van a encontrar... Todos nuestros programas, también las personas que nos pueden escuchar por podcast y Spotify, ahí también un saludo para ustedes. Hoy tenemos una mujer, tenemos dos mujeres muy, muy importantes para mi vida personal y sobre todo para este programa. La primera, ustedes ya la conocen, es Azucena Holgado y las personas que me ven y me escuchan por primera vez, Azucena Holgado... Es una mujer que creó la fundación de I Help Ayuda con el propósito de ayudar a la gente latina en Estados Unidos, ya que ella trabajó por 30 años en el Departamento de Servicios Sociales y entiende lo difícil, lo complicado que es llenar todo este tipo de trámites. Así es que ella se enfocó en crear esta fundación de iHelp Ayuda Bilingüe para que ustedes puedan tener acceso a la información en español y también en inglés. Azucena, a su mismo tiempo, es notaria pública y le encanta a ella ayudarnos a preparar los taxes, que a veces es muy complicado. Y hoy con este tema, que precisamente viene Azucena Holgado a contarnos una historia que por ahí alguna fan de nosotros, yo le quiero llamar fan a Catherine que ella es de Long Beach que nos ha seguido ya semana tras semana, nos hizo un
1: comentario
0: de que qué pasaba con esta historia de Al Capone, así es que hoy tenemos esa parte también. Tenemos algo de la mujer especialmente para ustedes y también tenemos a Bessie Arteaga que está con nosotros, una mujer emprendedora desde muy joven. Así es que vayan conectándose, vamos a ir esperando que la gente nos vaya saludando. Díganos cómo se sienten hoy en su día. Si son mamás, ya tienen hijas, ¿cómo se sienten al tener las hijas de, siendo mujeres? Pues yo tengo un hijo, que les puedo decir? No se ha hecho el Día del Hombre. Así es que por ahí alguien que nos escuche a ver si quiere nombrar un Día del Hombre por ahí. Así es que demos la bienvenida a nuestra amiga Azucena Holgado.
1: Hola, buenas tardes a todos, especialmente a la mujer en este día tan especial por todo lo que hemos logrado a través del tiempo. Felicidades a todos y ojalá que tengan un día muy bonito, reconocido por los hijos, por el esposo, por los amigos, por las amigas mujeres también. Un gusto saludarlos a todos los que nos están viendo en otros países, en otros lugares. Y háganos saber qué piensan de todo lo que nosotros presentamos, si les gustan los que enseñamos, si le gustan los comentarios y también si no le gustan. Nosotros aceptamos todo, no nos enojamos. Así que pueden hacerlo.
0: Azucena, al contrario, creo que si nos dijeran, bueno, no me gusta esto, veríamos la forma de cómo agradar y al mismo tiempo cómo puedan aprender. Hemos tenido ya muchas personas en este programa donde... Han hablado de tantas cosas importantes, de un ejemplo, voy a, voy a nombrar a alguien que dejó huella en este programa como lo es Perla Ibáñez con todo su, su coaching, su preparación para hacer un presupuesto, sus planes de principios de año, vacaciones. Ella tiene unos tips buenísimos, a Azucena, donde yo se las recomiendo porque gracias a, a toda la consejería que dio Perla Ibáñez, a través de este programa. Ahora te voy a sorprender a Susana, pero voy a ir muy pronto de vacaciones, donde gracias a esos consejos tuve que tener la mentalidad de decir, ¿qué es mi prioridad? Mi prioridad es irme de vacaciones, pero tengo que resumir gastos en X y en Y situación. Así es que me ayudó mucho. Perla, así es que yo se las recomiendo que la sigan en sus redes sociales, vayan y, y traten de buscar información así como lo es con Marcelino, con Oemi Ortega, muchas personas Azucena, sin, sin nombrar algunos, ustedes ya los conocen así es que los invito a que vayan a ver ahí los programas anteriores.
1: Así es. Espero que le hayan gustado. Vamos a poner un poema que a mí me tocó mucho, quería decir muchas cosas en beneficio a la mujer, pero vamos a escuchar un, un, un poema que me encantó por lo que dice, porque es pequeño, nos define a nosotros como las mujeres y le va a llegar quizás tanto como a mí. Veamos el, el video. <música> Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo nacieron así las ideas los sueños el instinto todo lo que creo suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor estas son las mil y una cosas que me hacen mujer y todos los días por la mañana me levanto sintiéndome orgullosa de ser mujer, madre, esposa, abuela, hija, novia, amiga. En cada etapa de tu vida eres especial siempre, creadora y admirada. Me gusta porque desde el momento me hizo pensar, desde el momento que nace una niña, ya sabe que su tiene que aceptar que su cuerpo va a tener muchas transformaciones a través de la vida. Somos débil físicamente, pero en realidad somos fuertes, porque por todo lo que pasamos, nosotros no, no lloramos todo el tiempo, pero somos fuertes para aguantar, de, de, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, para hacer el apoyo de la familia, para estar ahí presente a quien nos necesite. Entonces hay que pensar que ser mujer es algo maravilloso, porque no solamente fuimos creadas para ser compañeras de la persona que escogemos para seguir en nuestra vida, sino también para ser como el apoyo de las personas que nos quieren y están al lado nuestro. ¿No piensas eso, Araceli?
0: Azucena, cuando vi el, el video, créeme que se me llenó el nudo en la garganta. Y quería llorar y me puse a escribir ahí cosas, pero estaba, me siento yo tan orgullosa de ser mujer. Y una de las bendiciones, creo que en lo personal tengo muy, mucho, es haber nacido en este continente americano. Porque... A pesar de todo, aquí siento que soy una mujer libre, que se escucha mi voz, que se escuchan mis ideas, que se respetan lo que yo siento, lo que yo quiero hablar hacia el mundo. Y eso me hace sentirme muy libre y eso me, me encanta. Si tuviera, hubiese nacido en otro país asiático, en otro continente, del otro lado del mundo, quizás nunca hubieran escuchado lo que yo quiero decir siempre tendría que estar callada y, y eso es algo tan bonito para todas las mujeres que estamos en este país, en este continente donde podemos hablar, decidir, pensar, opinar y la, lamentablemente hay mujeres que no, Azucena, tienen que estar calladas, tienen que estar agachadas en la esquina, eso, eso me parte el corazón y, y por eso yo me siento muy contenta de, de ser mujer y de ser mujer que pueda hablar como en, en este caso lo estamos haciendo. Así es que todas las mujeres que se sientan muchas veces débiles, que sientan que no pueden salir adelante porque todo el mundo tiene problemas. Algo que una gran amiga me dijo hace muchos años, dijo, Araceli, cuando llegas a una edad, muchas veces tienes que reír de día y llorar de noche. No lo comprendía en su momento, pero ahora quizás me ha pasado a mí, o a sea, lo personal. Tengo que reír, durante el día poner una cara bonita, una sonrisa, demostrarle al mundo y a mí misma que todo es positivo cuando solamente la noche sabe la tristeza y la angustia que una mujer pasa. Así es que muchas de esas cosas son las que tenemos que lidiar nosotros y sobre todo las mujeres que son madres solteras, que son viudas, que son separadas, que tienen que salir adelante por sus hijos y por ellas mismas, así es que... Todos tenemos problemas, situaciones, pero somos lo más positivo y lo más bello que puede, puede haber en esta tierra. Así es que ojalá que todas, todas muy dentro estén pasando un día bonito y que siempre, siempre que tengan algún pensamiento negativo, que sientan que quieren tirar la toalla, recuerden que estamos en este país y pueden salir adelante con ayuda de otras personas o del mismo sistema de gobierno. En otros países recuerden que no. Están limitadas Pero Azucena, tú tienes Alguna, algo ahí que nos vas a Nos vas a leer de, de esto ¿Por qué se creó este Día Internacional De la Mujer? ¿Y por qué precisamente Hoy, 8 de marzo?
1: Bueno, sí, estuve Haciendo mis investigaciones Como siempre me gusta saber Así que investigo Y les voy a contar un poquito de cómo Comenzó el Día Internacional De la Mujer En realidad no es una celebración Araceli no una celebración porque es una conmemoración debido a que ha habido muchas muertes e inclusive crímenes para llegar a lo que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Es increíble, ¿verdad? Uh -huh. Pero te digo que el Foro Económico eh, Mundial dice que aún necesitamos 170 años más para que la mujer... Tengo una igualdad económica y, y en todo aspecto al hombre. ¿Puedes creer eso? Ay, Dios. Sí, es increíble, ¿verdad? Tenemos que dar las gracias siempre a una señora que se llamaba Clara Zetkin, que ella en una eh, conferencia internacional de la mujer que trabaja, impuso eh, el Día Internacional de la Mujer, por eso en todo el mundo se celebra en marzo 8. Bueno, te voy a decir cómo comenzó. En 1857, fíjate, mucho tiempo atrás, eh, una, las, las trabajadoras de una compañía, de una compañía textil en Nueva York, se pusieron en huelga. ¿Por qué? Querían mejores salarios, querían condiciones humanas y fíjate que fueron detenidas todas. Bueno, en 1859 las mujeres crearon un sindicato. Ya se unieron un poquito más. Esos fueron dos años después de que la habían encarcelado a todas por quejarse. Y fíjate que todos los movimientos que hubo se hizo en marzo. Qué coincidencia, me hizo pensar, ¿verdad? Cómo en la vida que las cosas se van poniendo una tras de otra. O sea, el sindicato fue creado en 1859, y entonces, el 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en una fábrica de, de, de algodón en Nueva York. Ay, ellas hicieron una huelga de permanencia. Huelga de permanencia quiere decir que entran a trabajar, pero en realidad no trabajan. Dice, era, ellas estaban luchando porque las horas que eran laborales fueran, hasta 10 horas, se ve que trabajaban más de 10 horas al día. Ellas querían también un salario igualitario, ya que los hombres que trabajaban ahí seguramente ganaban más que ellas querían mejores condiciones laborales y además eh, querían que dejaran de utilizar a los niños en los trabajos, porque se ve que eran común que en esa época utilizaban los niños. ¿Qué pasó? El dueño del lugar ordenó cerrar todas las puertas y según he leído, se prendió fuego al lugar, o sea que murieron 129 mujeres. Fíjate qué tragedia por querer tener mejores condiciones laborales. Bueno, ¿qué sucedió? Eso fue en 1908. En 1909, por primera vez en los Estados Unidos, se empieza a celebrar el Día de Trabajo, o sea, el Día Nacional de la Mujer. Bueno, el 25 de marzo, dos años después, más de 100 trabajadores europeos, la mayoría eran inmigrantes que venían de Italia, en la fábrica Triangle Sh Sh Shirt, I'm sorry, Triangle Shirt eh, murieron, murieron, la, murieron más de 100 también y 23 hombres por quejarse por la falta de, de horas laborales correctas y de horas eh, de menos horas, de mejor salario, de mejores condiciones humanas. Y fíjate que la mayor de las mujeres que estaban ahí que falleció tenía 43 años y la menor tenía 14 años. ¿Te puedes, puedes creer eso? ¿Cuántas mujeres murieron? por pretender tener igualdad económica, mejores condiciones, que se acabara el trabajo de los niños. Bueno, en 1975, las Naciones Unidas celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y aún se sigue luchando por esa igualdad. Ya te digo, aún nos faltan muchos, muchos años de ponernos igualitarias a, la, a los trabajos de los hombres. Clara Sitkin fue una comunista alemana, como lo dije anteriormente, y ella fue la, promo, promo, eh, la promotora de que se hiciera el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Yo te digo, aún en países como los nuestros, Araceli, en mi país, por ejemplo, si tú eres contadora, y te lo digo porque la hija de una amiga mía me contó esto que no podía creerlo. Yo le dije, ¿cómo eres contadora si estás trabajando de maestra? Dice, bueno, yo era contadora en una compañía y lo que sucedía era lo siguiente. Un día noté que a todos nos pagaban con un cheque igual, pero a los hombres le daban en efectivo más dinero por ser hombres. Entonces dije, ¿para qué voy a tener un cargo con tanta responsabilidad tener que haber ido a la facultad para eso, si me pagan menos que a mi compañero solamente por ser mujer. ¿Qué hizo entonces la hija de mi amiga? Se hizo maestra. Se hizo maestra porque trabajaba menos y ganaba menos, pero no iba a estar, ella no quería ser, ganar menos dinero que el compañero de al lado por el solo hecho de ser mujer. E inclusive, por ejemplo, también en mi país te voy a decir que si eres mujer, a veces no te toma pensando que vas a quedar embarazada y ahí te pagan una cantidad de dinero por hijo por mes por solamente tener niño. Entonces, lo que no quieren es pagar extra y si eres mujer, siempre te hacen de lado. ¿Puedes creer eso, Araceli? No sé si en México es igual o no. Pues, me imagino que en algunas partes sí, porque el sistema es viene
0: siendo el parecido a Azucena, pero pues no me ha tocado directamente esa parte, pero sí la he notado, la he sentido de cerca, que muchas veces um, por ser mujer o ser hombre, te confían un trabajo más, pero también tiene sus cosas buenas, Azucena, porque en, hay en ciertos trabajos que la gente lo sabe, donde una mujer es más dedicada, es más organizada, es más entregada a un trabajo que los hombres. Entonces siento que debería de, nosotras primero que nada deberíamos de darnos nuestro valor y nuestra igualdad y si en un trabajo no nos lo dan a Susana, pues darte la vuelta y hacer lo mismo que, que tu amiga de Argentina lo hizo. Hay una, hay un, unas frases que he visto donde, donde tiene mucho un reloj antiguo donde el papá se lo da al hijo y le dice vete a la tienda a mirar a este reloj cuánto cuesta un reloj antiguo valioso y en la tienda lo ven y le dicen ah pues te doy 100 pesos un ejemplo o llega el, el hijo nuevamente a la casa y le dice bueno es que me dan 100 pesos aquí en esta tienda y le dice el papá no tienes que volver a ir a una casa de empeño a ver cuánto te dan ahí y va es, va el chico a la casa de empeño y le dicen bueno aquí te damos 500 pesos regresa el hijo y dice ah mira sí cierto tenías razón papá aquí me dan 500 pesos le dicen, no, tienes que ir, vete a un museo, a una casa de, de museo donde te pueden quizás dar más, tú ve a ver. Entonces va el chico a, a regresar el reloj, a enseñarlo y en el museo le dicen, wow, te vamos a dar un millón de dólares por este reloj. Entonces ahí la situación es, ¿qué valor te das tú mismo y qué valor tienes tú para ofrecerle a la gente y para darte tú mismo. Si tú, si tú estás en un lugar donde no te sientes valorado, donde no te no, no valoran tu esfuerzo, tu trabajo, simplemente tienes que darte la vuelta e irte. Y eso nos pasa mucho como mujeres Azucena y las mujeres que nos están viendo ahorita aquí en vivo y que nos están escuchando. Nosotras muchas de las veces tenemos que dejar a nuestros hijos enfermos, Dejar a nuestros esposos quizás en la cama, acostados, que les duele la cabeza, que están enfermos y tenemos que ir a cumplir un trabajo. Esas cosas no te las pagan extra. Esas, esos detalles que una mujer siempre hace antes por sus trabajos. Incluso hay mujeres, a Azucena, que prefieren el trabajo para no ser despedidas, para no que no les quiten su horario. Hay mujeres que hasta ni se embarazan y dicen, no, es que si me embarazo pierdo mi trabajo y tengo un puesto bien y tengo lo otro. Es, es muy complicado hablar de todas estas situaciones ahorita en un programa, pero nos han pasado cosas. Han pasado cosas en, en los compañeros, las amigas, que todo mundo tiene un precio que pagar para estar bien. Así es que pues para terminar esta plática dense su valor como mujeres, valórense Ustedes mismas para que en la calle las puedan valorar y sobre todo respetarse pues como mujer y salir adelante día tras día. Porque nada es fácil, nada en la vida es fácil, todo es complicado y los años lo van a ser más complicados. Como dice Azucena, tienen que pasar 170 años para que te valoren. Así es que el emprendimiento es una buena opción para todas las mujeres y también para los hombres que no se sientan a gusto en sus trabajos, pues hay que emprender en algún negocio. Y de eso vamos a hablar hoy con, con Bessie Arteaga, así es que sigan pendientes porque ella nos va a decir cómo emprender negocios aquí, en online. Así es que, Azucena, pasando de tema, hoy tienes tú un tema, una historia que yo ya la quiero escuchar.
1: Bueno, te voy a decir, Araceli, antes de empezar a mi historia, Vamos a recordarle a todas las personas que nos están viendo que Araceli Rosales, el programa de ella, ya hace un año que se ha ido mostrando y se ha ido ajustando con el tiempo. Durante todos esos meses, ella ha trabajado junto a mujeres que han aportado conocimiento y tiempo a este programa. Vamos a ir poco a poco mostrando parte de esos videos. Ahora sería imposible, todos vamos a hacer una parte y a medida que vamos haciendo los, los, eh, los programas, vamos mostrando otra parte para no dejar de lado a nadie, ni dejar de dar crédito a nadie. Solo les quiero decir que el empeño de ella, y no ha sido fácil, todo esto, las personas que hacen este tipo de emprendimiento lo saben. No es fácil, pero la tenacidad, el orgullo, las ganas, la ambición, un poquito de todo... El deseo de ayudar a los demás es lo que ha hecho que ella siga adelante junto con las personas que la apoyan. Así que vamos a pasar un poquito ahora a ver producción tiene algo.
0: Hola, muy buenos días a todos los que nos están mirando en esta ocasión. Quiero darles la bienvenida a todos. Estamos transmitiendo desde Riverside, California. Aquí es donde me encuentro. Antes de empezar con... Um, el programa de hoy de educación y asesoría aquí con su servidora. Quiero empezar hablando un poco de mí, de las personas que no me, no me conocen y que en el momento me van a conocer. Quiero platicarles de este programa. Para mí era un sueño realizarlo gracias a, a todo el emprendimiento que se tiene que tener como persona, como ser humano. En el camino me encontré esta magnífica producción que me está ayudando a llevar todo esto a cabo. Uh, quiero decirles que vamos a estar compartiendo mucha información acerca de educación financiera, acerca de la economía, de cómo va a impactar la economía en nuestro país. Créanme que les va a cambiar mucho su vida, como, como la cambió a mí. Antes de despedirme, quiero, quiero decirle a toda la gente que con una, una, una frase me quiero despedir, donde nunca es tarde
1: para empezar. Así es. También queremos eh, recordar la primera participación de Angélica Chacón, Adriana Río, que le llamaban la triple A. Y, y tú sabes, cuando te conocí,
0: Angélica, las dos nos identificamos mucho, pero mira que el destino nos vino juntando con otra mujer, y tuvimos esa, esa, no sé, esa conexión entre las tres. Soñamos en grande hace casi un año donde nos conocimos, empezamos a soñar. Y algún día dijimos que íbamos a hacer un, un programa o algo donde nos íbamos a llamar las triple A. He aprendido muchísimo. En vez de haberme quedado sentada, pues yo seguí viendo. Y pues queda,
2: cae la oportunidad, eh, créanme que yo, yo soy muy creyente en Dios, eh, yo creo mucho en Dios. Y la verdad, pues, es algo que, que
0: para mí siempre lo llevo en mi corazón. Adri, como dijo a uh, Karina Sáez cuando haces algo por amor, estás bendecida al éxito.
1: También vamos a recordar la primera participación de Perla Ibáñez. Perla,
0: muchísimas gracias por darme esta oportunidad de trabajar contigo. Créeme que somos, pero, muy buenas en esto y creo que la gente tiene muchísimo que aprender de nosotras. Así es que, Perla, bienvenida. Muchas gracias, Araceli. Un placer. Este, imagínate qué privilegio estar acompañada de ti en tu plataforma. Y hablando de algo que nos apasiona, finanzas.
1: Exacto. Vamos a ver también la participación de Karina Céspedes.
0: Y todo empezó en el 2019, donde tuve la oportunidad de convivir con un grupo de personas donde realmente desconocíamos que iba a transformar nuestras vidas. Ese primer día yo entré toda tímida, con, con miedo, insegura, porque no sabía lo que estaba esperando de eso. Créanme que fui de las que se sentó hasta atrás, de las que dije yo no sé a qué me invitaron aquí, pero se mira mucha gente, se mira que va a estar bueno. Entonces es a través de conocerla a ella, a través de conocer su historia personal. Ese día cuando ella contó su historia personal, créanme que, yo me vi en ella y yo me dije a mí misma, ¿será que algún día yo puedo hablar así en frente de la gente? ¿Será que yo puedo llegar un día a inspirar a alguien más? Y créanme que quizás las palabras se las pueda llevar el viento, pero hoy te agradezco desde mi corazón por haber sembrado esa semilla en mí. Hace dos años, porque mírame ahora, tú, la semilla que tú pusiste en mí en ese día, ahora está dando un fruto. Ahora he rompido ese miedo, he rompido esa barrera, he rompido la pena de estar haciendo esto. Y qué más contigo, a Karina Céspedes, que ella nos encuentra desde Santo Domingo. Para ella son buenas tardes. Karina, bienvenida y muchísimas gracias, de verdad que, que eres una mujer muy humilde, al aceptar mi, mi oportunidad de presentarte aquí en este programa contigo, conmigo.
1: Bueno, primero a ti, gracias por la invitación, la verdad que yo lo recibo, lo valoro, y sobre todo cualquier espacio que me brinde la oportunidad de compartir herramientas para ayudar a la gente, yo siempre voy a decir que sí, si está en mis manos hacerlo, y sobre todo en tu caso, eh, qué grato fue volver a saber de ti en este testimonio, no de, de que te lanzaste, de que te atreviste, de que... Solamente en dos años, esa mujer tímida que llegó a ese salón a trabajar su vida, hoy está lanzándose a atreverse a hacer cosas que jamás pensó que podía Y también no queremos dejar de lado la tenacidad, las ganas de seguir y lo que le costó seguir adelante a Araceli. Vamos a ver un poquito.
3: I'm, I'm like, dude, if this same dude got in here and took your phone and said, "I'm taking your phone," will you let him? He's like, "Of course
1: not." I'm like, "What would you do? I would do anything. I would fight him. I would, man. You probably
3: cuss him out." He's like, "Yeah." I'm like, "You would fight like that for a phone that's replaceable? Your dreams are not replaceable. You gotta fight for your dreams. Don't you let nobody steal your dreams.
1: Nobody." qué buen video, qué buen video, ah,
0: que Ese video a mí cada que lo veo ah, me hace llorar porque créeme que me imagino el futuro que voy a tener y mi familia, mi hijo, créeme que me encanta ver ese video cada vez que quiero tirar la toalla y que digo ya no, veo el video y, y pienso en, en Mario, en, en Franny y cada vez que dicen si tus sueños valen igual que el teléfono, deja que alguien destruya tu teléfono a ver si así van a destruir tus sueños. Y créeme que ahí es cuando sale la leona que llevo dentro y digo, no, nadie va a destruir mis sueños y le voy a seguir. Y si hoy no funcionó, mañana funcionará. Y si no funciona mañana, va a funcionar pasado mañana y así. Estoy joven, todavía tengo 20 años. No es cierto, tengo más, pero <risa> tengo más, pero hay que decir que 20. Entonces, me quedan unos, que, 40 años a lo mejor todavía para, para hacer que funcione, Vicky. Y toda la gente que, que quizá tiene 18, tiene 20, tiene 50, tiene 60 y nos está mirando, no se ha terminado tu sueño. No se ha terminado. Se termina cuando, cuando dejas de soñarlo. Y si todavía lo tienes en el corazón, en la mente y en el estómago, créeme
1: que lo puedes hacer. Correcto. Eso es, de verdad que tus lágrimas son lágrimas de campeona, lágrimas que salen de corazón porque <risa> tanta ganas que tienes de triunfar. Yo, muchas de esas lágrimas todavía siguen saliendo y, y van a llegar a ser lágrimas de emoción, lágrimas de, 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 de saber que todo lo que pasé, valió la pena, entonces es algo que vas que bien, pasen el camino correcto, ¿verdad? Y, y nuestra oficina pues es un orgullo. Así es, Araceli, te queríamos decir gracias por este programa, gracias por incluirme a mí, yo sé que nosotros anteriormente habíamos planeado hacer algo así varios años atrás, y me alegra de ver a esa niña tímida que conocí, convertida en una leona, y mejor que yo para presentar y hablar. Felicidades por lo que has logrado, y sé que vas a lograr muchas cosas más.
2: Hola, Bessi. Hola, ¿cómo están? Azucena, Araceli. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Bessi. Mira, aquí andamos en, en algo que de verdad me sorprendieron. No sabía de todo esto. Pero qué bueno, Azucena, que me recuerdan cómo, cómo se empezó este programa y justamente creo que sí, tienes razón, hace un año, en marzo, fue cuando se inició todo esto y, y pues creo que vamos por mucho y hoy como Día de la Mujer, pues les agradezco a todas ustedes, a, a Bessi, que ahorita la vamos a presentar, donde... Gracias al apoyo de todos ustedes que con una llamada podemos decir, oye, me gustaría que compartieras tu conocimiento a través de mi programa, donde estoy segura que algo que nosotros dejamos aquí a la gente le impacta y puede cambiar su vida o le puede servir de orientación, de apoyo, de ayuda para alguien más. Así es que muchas gracias a producción, a ti, a Susana, por todo el apoyo y todas las personas que han estado en este programa conmigo y hoy vamos, hoy tenemos aquí ya a Bessi Arteaga que ya se nos coló ahorita, donde le íbamos a hacer una pequeña presentación, pero qué bueno que ya está en pantalla, pero me gustaría poder saber más de ti, Bessie. yo ya lo sé, ya, ya te conozco un poco, ya he visto tus redes sociales, pero me gustaría que tú misma nos dijeras aquí en este programa, quién es Bessy, cómo empezó su emprendimiento y cómo nos puedes ayudar para que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, pues tengan una idea de cómo pueden tener un negocio a través del internet.
2: Pues bueno, primero que todo, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres que nos están sintonizando, a Araceli, a Susana, a todas las personas que nos están sintonizando, eh, Feliz Día de la Mujer, sinceramente es un día que pues hay que celebrarlo. Y bueno, eh, ¿quién es BC arteaga Bueno, primero que todo pues este, yo soy de origen salvadoreña y este, yo siempre digo que el emprendimiento lo llevo en la sangre, o sea, esa, 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 esa corriente ahí que, que siempre me ha... Me ha he tenido prácticamente de, de emprender, de conocer cómo tener mi negocio. Eh, yo realmente empecé allá porque por los 17, 18 años regularmente, casi siempre trataba yo la manera de, de en el colegio comprar algo y venderlo, revenderlo para, para hacer dinero. Yo decía, bueno, voy a borrar, quiero comprarme algo y, y así. Este, um, luego pues tuve un, un par de empresas en El Salvador, y este, con los años, pues, yo emigré acá a Estados Unidos, y em, empezando de cero, pues, otra vez. Empezando de cero, yo dije, bueno, eh, yo tenía negocio en El Salvador, tengo que hacer algo aquí también. Entonces, por medio de, de, de lo que es el Internet, que para mí el Internet es, um, eh, es una puerta eh, inmensa, realmente, realmente. Este, yo estudié Ingeniería en Sistemas, entonces siempre estuve ligado al área de las computadoras, o siempre estuve en esa área eh, de lo que es el Internet, las computadoras, comprar en China, comprar aquí, comprar allá, entonces eh, el miedo, digamos, a, a, a comprar en Internet eh, se me fue quitando quizás cuando todavía las personas eh, eh, se conect nos conectamos por medio de modem, o sea, cuando conectábamos el teléfono, al Internet por, es, por aquella época, yo empecé a comprar en Internet, entonces me di cuenta del potencial que había a plataformas como eBay, como Amazon, que después empezaron a resurgir, y obviamente que abrieron lo que es eh, el, uh, el área este, de, la, de lo que es el Internet, las plataformas de comercio electrónico. Entonces, uh, con el tiempo yo me fui capacitando, eh, prueba-error decimos, en aquel entonces no había como ahora, que por ejemplo, este, usted ahora se le tiene lo que es esta plataforma de, de comunicación. Antes no había plataforma de comunicación, no habían esos grupos en Facebook, no habían esos canales en YouTube, no habían estas páginas como la suya que, este, a, que ayudaban a, a otras personas a emprender. Entonces, era la, el momento de prueba-error y, y por eso les digo, o sea, en cuanto a lo que es BC Arteaga, eh, eh, el, lo hice de manera de, digamos, emprendimiento nato. Entonces, el Internet, eh, lo que ha venido es hoy surgiendo a pasos agigantados por, por el evento de la pandemia que lamentablemente tuvimos, se adelantó 10 años. Entonces, todo esto ha marcado de que todos los negocios realmente van para ahí, o sea, todos los negocios van para el Internet. Este, gracias a Dios, aquí hoy hoy en día pues tengo lo que es este, goar que es una de las empresas que yo tengo, este, uh, también tenemos Shipboard Marketing, tengo eh, oficina en El Salvador también, una división que casi en su mayoría de los negocios yo los he manejado todos en línea, o sea, todos en Internet. Entonces, uh, sinceramente, pues, el Internet ha venido eh, evolucionando y lo que nos ha dado es la oportunidad de crecimiento por medio de herramientas que se han ido desarrollando. Entonces, este, uh, en mi caso, pues, sinceramente, el, el Internet me ha abierto muchas puertas. Eh, yo comentaba en, 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 en ciertos a talleres que he dado eh, que realmente el Internet, el área de, el, el, en el momento de la pandemia, a nosotros nos aumentó a 300% las ventas en, en comparación a otros momentos eh, que no había, eh, el, lamentablemente, es lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, sinceramente, pues, es algo que a nosotros nos ha ayudado grandemente para lo que es el, um, el crecimiento eh, de nuestro negocio. Entonces, este, en mi caso, como les digo, el Internet ha sido vital, importante para el crecimiento tanto eh, de nuestro negocio como pues ve, visualizar hasta dónde podemos nosotros llegar y alcanzar lo que es esas metas este, económicas. Si sí, tengo una pregunta... ¿Puedes explicar cuál es en sí tu negocio? Sí, eh, yo, bueno, tengo varios negocios. Uno de ellos es lo que es, uh, vendemos en lo que es los SWAT meets, eh, productos uh, Amazon retornos, todo el área, digamos, eh, que compramos pallets y la vendemos. Y luego de eso también tengo lo que es Chipware Marketing, que hacemos creación de website, redes sociales, eh, logos, diseños. Y también tenemos eh, una empresa en El Salvador eh, que se llama Chip Guard El Salvador y que realmente con, eh, en esta compañía lo que hacemos es eh, exportamos de aquí de Estados Unidos los mejores productos eh, tecnológicos para lo que es eh, eh, El Salvador y así las personas en vez de estar comprando en Amazon, en Ebay, lo pueden comprar allá y lo tienen el mismo día este, ah, para poder entregarlo y pues... Este, lo son los negocios que nosotros tenemos acá. Y obviamente lo que también tengo es um, lo que es todo lo que es el área de vender por internet, acerca de eBay, Amazon, este, toda esa, esa, esa línea de eh, venta por internet, que utilizamos lo que es el uh, retail arbitrage, que es tener productos que ya existen en un catálogo para poder venderlos en lo que es las plataformas en línea. Eso es lo que nosotros realmente tenemos. Entonces, tenemos varios canales este, de ventas, pero casi la mayoría han sido ligados al Internet, porque nosotros abrimos el físico, porque de lo, de, de, para sacar productos, para vender en línea, necesitamos comprar eh, este, pallets para poder hacer eso. Y, y pues realmente, este, a hoy en día, lo que nosotros también estamos haciendo es poder ayudarle a esas personas a que puedan con herramientas este, digitales poder este, tener ese recurso y poder hacer su negocio en línea. Por ejemplo, este sábado vamos a tener lo que es um, eh, Transforma tu mente y tu negocio a la era digital, porque mucha gente necesita ese conocimiento, necesita las herramientas, necesita saber a dónde que tienen que eh, ir para poder escalar el negocio y así llevarlo al siguiente nivel. Hay personas que todavía no quieren incluirse en lo que es el área de, del Internet, pero definitivamente para allí vamos, o sea para allí vamos, para allí estamos, necesitamos tener esa conexión en internet, así que a las personas que nos están viendo los invito a que realmente puedan este tener ese espacio, darse ese tiempo y poder aprender cómo con herramientas digitales que a veces están al alcance de todos no es necesario a veces estar eh, eh, involucrado al, al 100% en, en, en algo máster, decimos, sino que sinceramente, pues, eh, con herramientas básicas, importantes indispensables se puede lograr lo que es este a escalar un negocio o simplemente llevar un negocio que ya tenemos físico a un siguiente nivel. Ok, ¿y el taller a qué hora es, Bessie? El taller es este sábado 12 eh, de marzo en la ciudad de Burbank y es de 9 a 12, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y vamos a estar eh, prácticamente este, a, en alianza con Despierde Transformate para que podamos nosotros enseñarles a todas aquellas personas que puedan este, a conocer un poco de cómo también la mentalidad de uno afecta a la hora de hacer un negocio y también cómo es que con herramientas que a veces tenemos, como les digo, al alcance de uno, podemos hacer mil cosas eh, en el internet, y que a veces hay gente que se, se, se pone a pensar ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Qué estoy haciendo mal? O, o, ¿O dónde está eso? Que no vean las cosas inalcanzables, sinceramente, sino que Todas las cosas que nosotros eh, podemos hacer utilizando el internet son maravillosas y nosotros tenemos eh, un lineamiento específico para poder eh, tener éxito en lo que es las ventas. Nada en el internet eh, parece que fuera complicado, sinceramente, eh, solamente hay que seguir herramientas y este taller va a ser específicamente para eso, para ayudarles y decirles, ¿sabes qué? Puedes irte por este rumbo, están todas estas otras posibilidades y no importa el negocio que están emprendiendo, no importa si quieren este, escalar un negocio ya existente, lo importante es que puedan lograr alcanzar la meta económica que tienen utilizando hoy en día el recurso que es el internet. Betsy, si va a estar en el internet, el taller lo van a hacer online también, porque
1: por ejemplo para la gente de este área, San Diego, Burban les queda muy retirado.
2: Por eso dije si van a tenerlo en online. Sí, online no lo. Eh, este taller en específico, no lo vamos a tener online, pero sí yo en lo personal hago este muchos talleres con diferentes organizaciones que los hago por medio de Zoom. Por medio de Zoom los hago. Eh, eh, ahorita por ejemplo estoy con una organización, este, a el SBDC donde yo estoy dando talleres que por cierto mañana. Es el último taller que yo tengo eh, um, con ellos de una miniserie de talleres que hicimos durante todo, entre febrero y lo que es este marzo, acerca de cómo escalar tu negocio en línea. Y, sinceramente, pues, este, han sido temas muy importantes, muy indispensables para el avance. Mañana toca el tema de Shopify, que es una de las, uh, digamos, eh, uno de los recursos muy importantes para el comercio electrónico, por si alguien quiere, digamos, poner su tienda en línea. Definitivamente Shopify es una de las mejores opciones para que puedan hacerlo. Gracias. Es para saber por qué
1: nos queda retirado, por
2: ejemplo, esta área de aquí, de
1: ahí para allá hasta Burbank. A veces sí. no se puede.
2: Eh, realmente, eh, nosotros este, esto le, de, de los seminarios lo hemos empezado acá en la ciudad de Burbank. Pero eh, nosotros vamos a ir de ciudades en ciudades, o sea, tenemos el, el, el proyecto para todo este año de ir transmitiendo todo ese mensaje, de ir compartiendo con las demás personas y que vean que el internet ya no es, digamos, una opción, ya es una necesidad de estar en línea para que podamos seguir eh, avanzando, porque definitivamente yo digo, si tu negocio no está en internet, no existe, sinceramente. No existe, porque ahora la tarjeta de presentación es prácticamente el Internet. La gente viene y le pregunta cuál es su negocio eh, y lo primero que hacen es buscar en Google, sinceramente. En Google, porque empiezan a buscar la herramienta, a veces las tarjetitas de presentación ya pasaron a otro plano y, sinceramente, pues, lo que es el, el, um, el Internet es súper vital para que nosotros podamos tener nuestro negocio. Y no solamente a veces nuestro negocio, nuestra marca personal, nuestra imagen. Todo lo que nosotros necesitemos hacer, sinceramente debe de estar en línea. Tú hiciste también un libro, ¿verdad? Tengo dos libros que están en Amazon. Los pueden buscar. Uno es El Éxito Depende de Ti. Ese libro, sinceramente, yo lo escribí eh, porque muchas personas casi siempre piensan de que el éxito eh, son circunstancias, o que el éxito, yo no tengo éxito porque no hice tal cosa. Eh, yo no tengo éxito porque tuve este problema. El éxito depende de uno mismo. Uno mismo se pone la barrera, uno mismo la desbloquea. Entonces, eh, ese libro del éxito depende de ti. Uh, para mí fue muy importante porque traté la manera de, de, de darles mi versión, lo que a mí me pasó, lo que yo aprendí, lo que yo fui experimentando, y definitivamente eh, me de terminé dando cuenta que todo lo que nosotros hacemos, sinceramente, al final lo vemos reflejado en un resultado. Y ese es, uh, para mí, fue uno de, uno de los libros que definitivamente fue muy importante hacerlo. Y el otro que tengo es Cómo hacer dinero con las apps, que prácticamente eh, me surgió... Porque eh, yo doy muchos talleres de cómo hacer negocios en diferentes lugares y las aplicaciones las tenemos todos en nuestros teléfonos. Nosotros podemos, eh, así como les digo yo, si nosotros estamos usando el teléfono para ver Facebook, para, para ver un meme o algo, o, o para pagar, ¿por qué en vez de pagar que nos paguen a nosotros? Tenemos el recurso gratuito, las aplicaciones son gratis, las podemos descargar y podemos hacer negocio A veces hay, hay personas que me dicen, ¿sabes qué?, ¿Y qué compro? ¿Cuánto tengo que invertir? Y yo les digo, ok, ¿cuánto tienes en tu garage que no usas? ¿Cuánto tienes eh, en tu closet que no te has puesto? Con eso empecemos. La idea es emprender. Y las aplicaciones nos ayudan a nosotros a poder tener lo que es la línea de, de, de venta y agarrar el recurso económico. Y cuando vengamos a ver cuántas cosas hemos vendido a través de las plataformas, nos no vamos a dar cuenta cuánto dinero realmente nosotros este ah, hemos estado dejando eh, o invirtiendo ahí y estancado. Entonces, eh, cuando me preguntan dónde cuánto dinero necesito utilizando y vendiendo las, por las aplicaciones, les digo, revisen su closet, su garage, ahí está el dinero. Ahí está. No necesitan ir mucho. Porque lo primero y lo primordial, mejor dicho, que nosotros debemos de hacer antes de, de, de emprender es conocer las herramientas. Y mientras nosotros no intentamos, no probamos, no lo hacemos, nunca vamos a conocer. Entonces necesitamos intentarlo. Entonces una de las maneras más fáciles para intentar es utilizando cosas que nosotros tenemos eh, prácticamente en casa que no utilizamos para que este, se puedan, eh, este, la podemos utilizar para vender y así agarrar el recurso económico. Ya una vez nosotros tenemos el, el conocimiento cómo se sube un producto, cómo se enlista, cómo se vende, entonces ya vamos a escalando al siguiente nivel, a dónde, qué plataforma me sirve más a mí para seguir haciendo este uh, más dinero entonces es poco a poco las aplicaciones es un recurso muy vital importante para que podamos hacer lo que es nuestro este, negocio digamos nuestro primer negocio Betsy puedes compartir cuál fue el momento más difícil
1: aquí eh, que cuando dijiste oh no ya no no voy a alguna vez te sentiste así un que, que como que no podías seguir como que eh, quizás tu idea no era lo que quería, te sentiste desconcertada algún momento, a lo mejor no porque tú dijiste que siempre fuiste emprendedora. Así que fíjese, no. sí.
2: fíjese que el hecho de, de, de ser emprendedora no es un camino fácil, es un camino complicado, este, no es solo lo bonito, yo trato de decirles, y por eso también en, en mi libro lo... lo lo expliqué y lo he, lo he expuesto y les digo, si yo les dijera cuántas veces me he caído, cuánto dinero he perdido en todo este camino, sinceramente pues eh, me dijeran ¿Y por qué seguiste? Por eso estoy acá, porque pues sí se, verán, se ¿sí? puede. Eh, mi peor momento, digamos, ah, les puedo decir que fue un negocio que puse y perdí 10 mil dólares rápido. O sea, eso fue lo peor sí. que me pasó. O sea, fueron eh, que con, el, con la inexperiencia de, de mi juventud, pues ahora ya, ya voy a tener casi 40 años, pero en aquel entonces, cuando yo tenía por mis 20 y algo, la ilusión siempre de crecimiento y todo, estaba en el momento de, 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 del emprendimiento, digamos, novato. Sí, o sea, eran muchas ilusiones, muchas mezclas, y puse un negocio que como a los, un mes o algo ya había perdido 10 mil dólares, entonces... A, a, también he tenido otras cosas, pero digamos que ese fue el, como que el más que me dolió mucho. Dije, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Pero bueno, seguimos intentando, seguimos poniendo. Pero en el camino, eh, yo no lo veo como fracaso, más bien lo no. veo como experiencias sí. que me han pasado. Porque gracias a esas experiencias, estoy donde estoy ahora. O sea, gracias a esas experiencias, este, hacen de que nosotros pues podamos eh, realmente hoy en día estar en esta uh, en esta de esta manera entonces yo digo bueno gracias a dios que me pasó cuando estaba joven y no me pasó ahorita este fuera quizás más caótico eh, y bueno eh, como les digo experiencias eh, siempre veo son experiencias que uno vive para pues tratar de mejorar entonces definitivamente en lo personal he tenido muchas caídas pero créanme que cuando vengo a contar cuántas veces eh, eh, me ha ido súper bien, han sido mm, a, a, mil veces más que lo negativo. Tendemos, el, el cerebro tiende a ver lo negativo, ¿verdad? Lo contamos. Pero las positivas han sido muchas, así es que uh, soy emprendedora nata, sigo siéndolo, lo, no me veo haciendo otra cosa, sinceramente. Y es lo que hoy en día pues trato la manera de... Tengo dos niños y, y, un, y mi, mi niño está bien pequeño, pero está bebé, pero mi niña pues ya, ella ya está más grandecita. Y, y trato la manera de inculcarle eso, o sea, trato la manera de que, porque ella nos ve, o sea, ve a mi esposo y a mí, nos ve trabajar en el negocio y todo, y, y, y los niños siguen los ejemplos, entonces yo trato de inculcarle y digo, bueno, yo me equivoqué en esto, trato la de que no se equivoque ella en esa parte. Lo bueno es que tú compartes, eso es lo bueno, porque hay
1: muchas personas que llegan a cierto nivel y son egoístas, no les importa o tienen miedo que le hagan competencia, no. Lo bueno es que tú, lo que tú aprendiste, lo quieres compartir para que los demás aprendan de ti. Eso es lo bueno. Y dice que el karma, tú das, tú enseñas y viene hacia ti en una forma buena. Porque hay muchas uh -huh. personas, ya te digo, que no les gusta compartir. Y sí, todo tiene un precio. Yo siempre digo, en la vida todo
2: tiene un precio. Sí, sinceramente, eh, yo siempre tengo eh, una frase que digo yo, que el sol sale para todos. Uh -huh. O sea, definitivamente eh, yo no me guardo nada. Eh, yo hubiera querido que, yo, o sea, yo recibir eso, ¿me entiende? Entonces, por eso lo hago, es algo que ya me nace hacerlo, sinceramente. Y yo siempre digo, el sol sale para todos. El mismo negocio que yo eh, emprendo, que yo hago, que nosotros hacemos, lo enseño para que lo hagan. ¿Por qué? Porque da resultados, lo enseño. Y, y eso me llena de satisfacción saber cuántas personas realmente lo han intentado y cuántas están, porque sí me he dado cuenta. Entonces me he dado cuenta y le digo, bueno, si yo no se lo enseño a alguien más, lo va a hacer. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no compartir? Definitivamente. Está bien, Betsy.
0: Betsy, muchísimas gracias por todo lo que acabas de decir. Créeme que yo estoy aquí mirándolas, aprendiendo y sobre todo, pues también aquí mirando todo lo que están escribiendo en, en el chat aquí que tenemos en, en vivo. Ya algunas personas preguntaron si das algún curso, cómo es que pueden contactarte, pero también ya Andrea Olano ya está dándoles ahí los consejos de dónde te pueden seguir, dónde uh, puedes ayudarlos, guiarlos a que puedan abrir su propio negocio a través del internet, y pues también te agradecen por todos los consejos como Mónica, Nancy, Victoria, ya están preguntando ahí todo eso, así es que ahí vamos a, a darles, aquí creo que ya dejaron un link para las personas que están interesadas en aprender más y seguir a Bessie, está ahí su link donde ustedes pueden encontrar esa información. Y sobre todo también con Alexander Orozco, que también anda por ahí contigo, que, que todo esto me encanta lo que dijiste de la mente. Muchas veces la mente nos bloquea y nos hace decir no a un emprendimiento. No, porque no me va a funcionar y lamentablemente lo que tenemos como latinos es decir, ¿cuánto voy a invertir? Pero ¿cuánto es que voy? Y en cuanto nos dan una X cantidad de dinero, entra la duda y decimos, no, mejor no, mejor no, porque no queremos perder, no queremos arriesgarnos a, a tener ese emprendimiento, pero contigo, Bessie, y con la asesoría de... Él. Alexander, estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo van a dar ese paso porque tienes razón, las redes sociales en los últimos dos años han revuelto todo. Ahora, como dices tú, si tu negocio no está en internet, no existe. Así es que nos toca a todos aprender a manejar las redes sociales. Nos corresponde aprender a manejar el internet y como lo dijiste desde un principio, no necesitas gran capital. Ve, fíjate en tu closet, fíjate en el garage y desde ahí se puede comenzar. Esos consejos, créeme que todos yo creo que los vamos a tomar en cuenta y hay que ir corriendo a revisar en el garage que ya no se, no se necesita para que alguien más lo pueda usar.
2: Sí, totalmente. Y, y sinceramente, ah, cuando es, empezamos a hacer esto con Alexander, ah, yo le dije, ¿sabes qué? hay mucha gente enseñando herramientas digitales, pero no hay gente entrenándoles realmente eh, la mentalidad. Porque ustedes pueden tener todos los recursos, pueden tener el tiempo, pueden tener el contacto, pero si la, la mentalidad es limitante, no se hace. Créanme que no se hace. Yo he conocido personas que han tenido el dinero, el tiempo y la voluntad. Pero cuando ya entran en, en el tema, en la marcha, la mentalidad les, ya ahí les hace la mala jugada, que posiblemente si lo hubieran hecho, ahorita fuera otra historia para ellos. Pero lamentablemente, pues, este, tenemos a veces la, la, la mentalidad limitante. Y por eso es de que la fusión con Alexander Orozco y Despierde Transformate es súper importante en esos talleres porque no hay nadie... Este, que esté enseñando cómo podemos nosotros tener esa mentalidad ganadora, tener esa mentalidad en la cual nosotros podemos arriesgarnos y sacarle provecho a todos los beneficios, porque como les dije al inicio hay más beneficios que realmente a malos ratos, sinceramente, solo que nosotros tenemos que eh, tratar la manera de enseñar a la persona de que todo es paso a paso, poco a poco, siguiendo ciertos recursos. La idea de nosotros es enseñarles a que no pasen cosas que nosotros pasamos. A enseñarles que hay herramientas indispensables para poder hacer un buen negocio. Enseñarles que realmente uniendo la mentalidad con herramientas digitales, definitivamente el negocio escala sinceramente este ah, hay talleres en los cuales nosotros eh, vamos a, a, a ofrecerles digamos lo que es la mentalidad con, con lo que es lo digital porque es lo que es nosotros no podemos ejercer eh, un negocio si no estamos preparados mentalmente para todo lo que viene porque créanme que cuando uno está metido en un negocio en mi caso que lo estoy desde adolescente eh, yo fui entrenando esa mentalidad, así como me preguntó Azucena, ¿eh, cuál, ¿cuál te dolió más? O sea, ¿cuál, cuál, cuál evento fue el, el peor? He tenido muchos eventos peores, digamos, o malos, malos ratos, como decimos en los negocios, pero sinceramente, si nosotros nos enfocamos en lo malo, ahí no va a funcionar. Entonces tenemos que estar preparados mentalmente para que todo eh, se dé y funcione de la mejor manera. Ves si en tus libros o en tus talleres tú hablas de lo
1: que sucede ahora eh, que está pasando, de, de las personas que cometen fraude que te dicen, sí, yo te compro, te mando un down payment porque en este momento estoy en otro lugar, quiero tu producto, te mando esto y tú me mandas tu información para que yo te haga un cheque certificado por el resto. ¿Hablan de ese tipo de transacciones que son fraudulentas o no?
2: En el, en el libro en el cual este, yo puedo hablar de eso es en el de las apps, de las aplicaciones, pero en la, en la, por ejemplo, en los talleres que yo tengo de cómo comprar en China, cómo comprar en proveedor, siempre eh, trato la manera de este, enseñarles esa parte porque hay muchas personas que son estafadas
3: sí. en, el,
2: en el Internet. Y por eso es que a veces no emprenden, porque sí. piensan de que, que el Internet es así. Pero créeme que hoy en día, eh, eso fue antes, ahora en día hay más, este, más seguridad, hay más información. Entonces, definitivamente, eh, en el caso, digamos, a mí, o casi siempre, eh, en todos los talleres, seminarios que doy, siempre doy los tips, los, los, um, o las cosas que se, de, se deben de fijar para evitar ese tipo de circunstancias que pues lamentablemente siempre hay, siempre hay y siempre va a haber. Sí,
1: eso es importante. Por eso muchas personas tienen miedo. Yo conozco muchas personas que han hecho transacciones y lo han, lo han hecho fraude, lo han estafado, han perdido dinero y después les da miedo. Porque dice, uno dice, uno no conoce a esa persona, está haciendo una transacción, por eso es
2: importante que se nombre también esas cosas. Sí, ¿no? y, y aprovechando pues, el momento, eh, para las personas que están viendo y están queriendo emprender o quieren hacer alguna transacción, Siempre digo, traten ustedes hacer las transacciones dentro de las plataformas. Si digamos, yo voy a comprar algo por eBay, por un eBay, es una plataforma de e-commerce, eh, y, y me mandan un mensaje diciendo, me sabes qué, te mando este link de pago. No, hagan siempre todas las transacciones dentro de las plataformas. Nunca manden este Western Union, porque esas son de es de dinero perdido. Esas transacciones no son, este, no se ven. Esas transacciones no se ven. Ah, también a otra de las cosas es de que nunca hagan transferencias bancarias porque no, eh, esas, las transferencias bancarias tampoco se pueden regresar, siempre traten la manera de utilizar una tarjeta de crédito o de débito y utilizando siempre las plataformas porque ese dinero si uno lo puede reportar si hay un fraude pero nunca manden este Western Union, nunca hagan transferencias a menos que ustedes ya conozcan a su proveedor o ya conozcan a quien por quién, por, o sea, cómo lo van a hacer, pero de, de otra manera, definitivamente no. ¿Tus libros están
1: en toda Amazon, en todos lados? ¿Tus libros, el que lo quiera comprar? O...
2: Sí, eh, están en, en Amazon, eh, definitivamente eh, lo pueden agarrar de cualquier parte este, del mundo y está en la versión Kindle. Ok.
0: Wow, qué consejos. Mira que, que me encanta esa honestidad tuya de dar el, este último consejo como a Susana preguntó del fraude donde dices no acepten esto porque sí puede pasar si utilizan ese tipo de cosas porque es, es cierto, una de las cosas que más te impide hacer un emprendimiento o lo que sea es el miedo, el, el miedo a ser estafado, el miedo a ser robado, pero qué buena aclaración acabas de hacer. Sí, eso, eso está... Muy buenísimo, así es que ya la gente está muy emocionada. Ya muchos están viendo sus garages por ahí, yo creo, <risa> donde van a, a tomar ahí. No sé, como lo comentó Azucena hace unos minutos, para personas que nos ven quizás de otros estados también, Bessie, porque nos ve gente de México, de Argentina, de Ecuador, también de El Salvador. Hay gente que nos ve de otros lugares. Esas personas también pueden capacitarse contigo y también pueden empezar su emprendimiento en otro país, ¿correcto? Correcto, así es. Perfecto, así es que las personas que están viendo, pues en donde quiera ustedes pueden buscar la manera y también está apareciendo su número de, de teléfono. Las personas que nos escuchan en el en, en podcast y Spotify obviamente no lo ven, así es que el número de teléfono de Bessie Arteaga es 805-506-9085. Nuevamente lo repito, 805-506-9085. Para que te llamen ahí te puedan mandar un WhatsApp si están interesados en, en tomar algún curso, algún taller, al, algo personal contigo para que lo puedan hacer y también para recomendarles que vayan con Alexander, porque algo que me, me encantó de ti es que compartes ya el negocio, pero también tienes que ayudarle a la gente a cambiar su mentalidad, como lo han dicho desde hace muchos años, a que te hagan el coco wash, a que te laven la cabeza, porque lamentablemente tenemos una mentalidad muy pobre, nuestro Límites son muchos y muchas veces eso es lo que no nos deja brillar. Algo que tú ves y junto con otras personas exitosas han tenido ya el éxito es porque han sido perseverantes y han tratado de pasar sus propios límites y la mayoría que yo he conocido que ya ha tocado el éxito, los frutos del éxito ha sido eso, el no quedarte a la mitad de camino y no rendirte a la mitad del camino. Justamente uh, hay un libro por ahí, creo, alguna frase que leí donde, donde dice que para tener una mente o ser millonario en tu cuenta de banco, tienes que tener primero la mente de millonario y hacer de cuenta en tu mente que tienes ya ese, ese dinero, esa prosperidad económica que tú quieres y después pasarlo a la acción. Porque lo comentaste en un principio, hay gente que puede tener el tiempo, el capital. Pero si la mente no te deja avanzar, no puedes lograr nada. Así es que todo eso junto con pegado. Me encanta, Bessy. Muchísimas gracias por haber participado, por haber dado, dándonos esos consejos. A mí me encantaron, a Azucena, no sé a ti. La gente que Mi ya también. está aquí dice que, que gracias, Bessy, por todos esos consejos que les has ayudado mucho a cambiar la vida, como lo comenta aquí Nancy, Uh, Luis dice que uh, felicidades Bessie que le encantaría aprender lo que estás haciendo. Mónica dice que ya de un minuto te va a seguir porque ella quiere saber cómo, cómo es que lo haces para que ella pueda también vender por, por internet. Así. No, es.
2: Definitivamente, como les digo, esa área es súper importante más hoy en día que el internet es lo primero. Ahorita... Como les digo, si no estamos en Internet, no existimos. Eh, esto ha avanzado 10 años, eh, es algo que definitivamente la estadística había mostrado que como estamos ahorita iba a ser en 10 años, pero eh, la pandemia hizo que se acelerara y hay que tomar acción. Lo primero es tomar acción. Y como, le, como les estaba diciendo, eh, la idea de estar con um, Alexander Orozco y despierte, transfórmate en estos seminarios, en esta gira que vamos a hacer por muchas ciudades acá en Estados Unidos, es, es eso, la mentalidad, cómo poder ayudarle a esa persona, no solamente decirle, háganlo de esta manera, háganlo de lo otro, sino cómo quitar esa barrera, cómo quitar esa limitante que a veces nos surge al momento de emprender, esos miedos, esos temores, esas barreras, y darnos cuenta realmente que a veces uh, no es que no tengamos éxito por un mal negocio, es porque no hemos podido desbloquear esa mentalidad para poder seguir avanzando, porque créanme que si yo a la, primer, la primera vez que yo perdí hubiera, hubiera dejado este, el negocio, no estuviera aquí con ustedes, entonces es, es, es prueba-error, es intentarlo, irse por otro lado, pero sinceramente hoy en día que tenemos tantas herramientas digitales, tantas cosas, es mejor guiar, dejarnos guiar y seguir un camino en el cual nos vamos a equivocar, pero menos.
0: Exactamente.
2: Sí, porque todo o sea eh, todos nos equivocamos, somos humanos, ¿me entiendes? Pero si nosotros somos constantes, nos educamos, eh, tenemos herramientas al alcance de nosotros, tenemos un mentor, una guía, alguien que realmente nos pueda ayudar, asesorar y seguir ese, ese paso, definitivamente lo hacemos. Yo eh, siempre decía, definitivamente yo cuando doy cuando un seminario, cuando doy un curso, es porque yo lo estoy haciendo, porque yo ya lo probé, porque yo lo hago. ¿Me entiende? Entonces esa es la diferencia que yo tengo también, porque uh, hay personas que pues se pueden dar solo cursos, pero realmente lo hacen. En mi caso, pues yo, o sea, les digo, yo lo he probado, es, lo estamos haciendo, lo hago, me pueden buscar en redes, en todos lados, ahí estamos con los negocios, sí funciona, sí se puede, solamente que hay que seguir ciertas reglas, ciertas herramientas, eh, tener esa mentalidad ganadora, quitarnos los bloqueos y definitivamente vamos a poder lograr muchos éxitos en cualquier etapa y parte de nuestra vida. Qué bueno.
0: Wow, sí, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Ahí estamos claramente de acuerdo con Azucena. No eres una mujer egoísta, al contrario, eres una mujer bendecida que le encanta, pues, bendecir a los demás para que puedan aprender, y como lo has dicho, tratar de que personas que te ven y te escuchan no cometan los mismos errores que tú, porque tú dices, yo ya pasé por ese camino y si te vas por ahí, te va a pasar esto, y si te vienes por acá, se te va a hacer más fácil. Y eso es algo, eso es habla muy bien de ti como mujer, como mujer que, que ha tenido que pasar sus propios problemas para llegar donde estás y te abundan muchísimo éxito todavía más, la abundancia está contigo. ¿Por qué? Porque te gusta compartir, te gusta enseñar, te gusta que la gente trate de aprender de lo aprendido por ti misma. Bessie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Azucena, no sé, algo más que quieras comentar con, con Bessie antes de partir con uh, algo que nos tiene aquí Marcelino. Marcelino ya nos dijo por aquí que feliz día de las mujeres. Muchísimas gracias, Marcelino. Y creo que vamos a ver un video de Marcelino, él, Bessie, para la gente que nos está viendo. Eso es un hombre que yo lo conozco y me encanta la pasión con la que te explica cómo tratar de comprar, vender o tratar de invertir en, en el real estate como agente de, de ventas, de casa de ventas. Él es una persona que antes que venderte una casa o comprarte una casa, te educa a que puedas tener esta sabiduría que muchas veces ignoramos, pero vamos a ver un video que nos tiene por ahí Marcelino.
3: Aceli, buenas tardes. Solamente paso a desearte lo mejor porque has logrado mucho este año que ha pasado, este, todos los días, todas las semanas, todos los meses que has estado comprometida a tu éxito en tu carrera, ¿verdad? Para alcanzar muchísima gente, el, 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 la gente que has tocado en otros países, yo solamente estoy este asombrado por, por todo el éxito que has tenido. Entonces te deseo lo mejor, que sigas logrando muchas cosas grandes y muchas cosas bonitas. Y yo sé que los mejores años están enfrente de ti y lo vas a seguir logrando con mucho éxito, como lo has hecho. Y te deseo lo mejor a ti, a todo el equipo, por todo el empeño que has, que has este, eh, puesto en, en, en todo esto. Para, para seguir educando a la gente, para seguir este, eh, eh, trayéndole valor, para que ellos sepan qué decisiones tomar y cómo navegar en ese tipo de decisiones de financiamientos, en, en, en ese tipo sobre la vida. Entonces yo te deseo lo mejor, que sigas logrando todo este éxito, pero más que nada muchísimas, muchísimas felicidades por todo este año que ha pasado y todo el, empe todo el empeño que has puesto estés muy bien y nos veremos muy pronto, ¿ok? Hasta luego, Araceli. Te cuidas. Bye bye.
0: Oh, qué bonito de Marcelino. Muchas gracias. Hoy la producción y Azucena me sorprendieron, la verdad. <risa> no me esperaba todo esto, pero les agradezco mucho por, por, todo lo que, lo que han hecho conmigo. Y pues al igual que como las personas invitadas, como lo es hoy Bessi Arteaca, que pues son parte de esto y quieren, creo que todas tenemos el mismo objetivo, ayudar a nuestra gente latina. Y yo quisiera preguntarte a ti, Bessie, ¿por qué tú, por qué sientes tú ese compromiso de querer ayudar a la gente latina a que logre los sueños igual que tú? ¿Cuál ha sido tu motivo o tu razón que tú siempre has dicho, yo quiero ayudar a la gente latina a que salga adelante? ¿Cuál es tu
2: razón tuya, Bessie? Pues uh, yo siempre he pensado de que todos tenemos oportunidades y eh, tanto en El Salvador como acá este, me he dado cuenta de que regularmente carecemos de apoyo. Y yo, en, mi, en un momento, yo necesitaba ese conocimiento. Entonces, para mí es importante eh, poder apoyar a las personas, o, o más que todo la comunidad latina, hispana, acá en Estados Unidos, eh, porque quiero de que tengan herramientas eh, que yo no tuve, que quiero que tengan herramientas eh, para escalar. Yo pienso que el sueño americano no es este, a matarse para un salario, yo más bien pienso que el sueño americano eh, es para poder utilizar los recursos, las leyes que existen para poder crecer. Hay muchas leyes que muchos hispanos no conocen acá, eh, por lo menos en el área que yo, bueno, estamos aquí en Los Ángeles, estoy en Los Ángeles, eh, que yo hubiera querido conocer al inicio, que la fui conociendo poco a poco, pero hay mucho, hay mucho hispano que viene tal vez migrando de sus países, a, buscando un futuro mejor. Y a, me gusta tratar de enseñarles a que no pasen momentos complicados y que pueden este, hacer la fuerza, pueden hacer, utilizar los recursos existentes para poder crecer. Entonces, yo siento ese compromiso porque yo un momento lo necesité y no, eh, no quisiera que la gente, por falta de información, pase por cosas que al final, este, tal vez eh, estaban a la vuelta de la esquina digo yo, y no nos habíamos dado cuenta entonces, eh, mi compromiso es poder apoyar ayudar, ya que en un momento eh, específico yo lo necesité y es mejor compartir para acelerar el crecimiento tanto personal como profesional
0: Ahí estamos de acuerdo, igual que Azucena, ella pues es la fundadora de la organización iHelp Ayuda, donde el mismo propósito tiene que tú, y de ayudar a la gente latina. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo prepararnos imp nuestros impuestos correctamente, no sabemos todos los servicios que tiene los servicios públicos, como lo es medical, Medicare, a cualquier organización que no entendamos, papeles de corte, todo ese tipo de cosas. Y Azucena, ella trata de explicarte, de enseñarte, de que tú puedas aprender todo lo mejor. Y es algo que creo que las tres tenemos aquí ahorita como, como latinas, más enfocadas en nuestra comunidad. Una de las cosas que a mí me, me llevó a hacer este tipo de programa, Bessie, porque vas a preguntar, ¿y tú por qué haces este programa?, Anteriormente cuando estaba, no era pandemia, la mayoría de negocios era presencial de persona a persona, frente a frente y se hacían ese tipo de cosas donde no existía todavía el internet. Y yo miraba mucha ignorancia en nuestra gente, yo miraba mucha falta de enseñarte cómo hacer un presupuesto, de cómo tratar de, de ahorrar o de por lo menos darle prioridad. A tu negocio, a tu familia, a tus hijos, desde la educación, desde la alimentación, todo era muy limitado en nuestra, en nuestra familia, en nuestra comunidad latina. Nadie iba a explicarte este tipo de cosas y eso fue una de las cosas que a mí me gustó mucho, saber cómo hacer un presupuesto, cómo invertir tu dinero, cómo no necesariamente lo tienes que ahorrar en el banco, sino que tienes una institución financiera donde te puede ayudar a ahorrar para tu retiro, todo ese tipo de cosas a mí me encantó y esto fue que algo dije, yo quiero que la gente sepa lo que yo ya sé, yo quiero que la gente aprenda lo que yo estoy aprendiendo, porque si a mi padre cuando él llegó aquí hace más de 30 años si a él le hubieran explicado lo que yo sé ahora de manejar un presupuesto, de cómo hacer una inversión de retiro, de cómo tener un seguro de vida ¿Te imaginas ahorita cómo sería nuestro futuro de nosotras como hijas, Bessy? A mí me hubiese cambiado mi vida si mi papá supiera lo que yo sé ahora. Pero eso ya no lo puedo cambiar yo. Lo que puedo cambiar es ahora lo que yo puedo hacer conmigo misma y tener un plan de ahorro, un plan de seguro de vida y un plan de retiro. Teniendo esas tres cosas, no me puedo imaginar cómo va a ser el futuro de mi hijo en 20 o en 30 años.
2: Totalmente. Es que lo, lo que usted dijo es, 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 o sea, es, es la realidad. Por eso nosotros qué vamos a hacer por los demás. No podemos cambiar el tiempo para cambiar cosas. O tenemos que tomar acción hoy, pero podemos hacer algo más para el futuro.
0: Exacto. Entonces todo eso a mí me encanta, a veces me apasiona. Porque hoy la gente que nos, nos vio ahorita en vivo y nos va a escuchar en podcast y en Spotify también, que nos van a ver en YouTube después en la grabación, y que estén en otro estado, que estén en Chicago, Nueva York, Miami, en el estado donde se encuentren, tienen que saber que si no toman acción de hacer algo el día de hoy, 8 de marzo, no lo van a hacer y el tiempo corre, el tiempo vuela y si tú no haces el cambio en tu propia vida, en tu familia, te vas a arrepentir en 15 años porque vas a mirar y vas a decir tuve la oportunidad porque escuché esto y no hice caso y créanme que algo bien mal que nos va a pasar a todos es escuchar algo y no tomarlo y no tomarlo en acción y tratar de hacerlo. Y no solamente es tratar de hacerlo, es lograrlo por el futuro de tus hijos. Hay gente muy negativa que dice, bueno, y yo no puedo cumplir esos sueños. ¿Y para qué me esfuerzo yo? Una de las cosas no es tanto por ti, es por la generación que estás dejando tú. Es por tus hijos, por tus nietos, por toda la gente demás. Yo estoy muy contenta de haberte tenido en nuestro programa, Bessie, Ojalá que no sea la última vez Ojalá que en otra ocasión vuelvas a venir para volver a presentar más cosas, más proyectos tuyos junto con Alexander, porque siento que todo esto viene de la mano. Y mira, todo es un plan perfecto donde todos se unen al mismo tiempo para hacer cosas grandes por la gente latina.
2: Totalmente. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Definitivamente yo estoy con puertas abiertas. Las veces que ustedes me quieren invitar, aquí estoy para apoyar a la comunidad, para darle esas cosas nuevas que vienen. Definitivamente, pues, para mí, es como les estaba comentando, siempre este, um, es una de las misiones que tengo, poder ayudar, co colaborar con las personas y poder guiarlos o tratar de enseñarles herramientas indispensables para poder um, que su economía avance, que su economía suba así es que no, para mí es un placer haber estado en este programa, Araceli, muchas gracias, definitivamente, eh, Azucena también, y este, en cualquier oportunidad, definitivamente estoy a la orden, y para las personas que nos están viendo y quieran uh, transformar la mente y el negocio a lo digital, los esperamos el sábado 12, este, uh, Andrea, creo que está poniendo los enlaces ahí en lo que es uh, uh, la página de ustedes, este, en el live de, de Araceli, y este, el sábado 12 en la ciudad de Burbank de 9 a, de la mañana 12 del mediodía, vamos a tener ese seminario intensivo, así que no se lo pierdan, vamos a estar en muchas ciudades de acá, de Estados Unidos, definitivamente, y este, también pues a, hay muchos aires que también doy yo, pueden seguir mi página web, me pueden mandar un texto, hayan puesto los números, eh, para que vean la, los próximos talleres, seminarios que tenemos también vía Zoom para las personas que no están en el área, sinceramente, pues también hoy en día la tecnología hace que podamos estar en cualquier lado, este, así es que pueden mandarme el mensajito ahí al 805 506 9085 este, y también pueden visitar mi website www.bcerteaga.com, ahí realmente casi siempre pongo algunas talleres, algunas cosas que yo tengo y, este, um, y algunos videos, mi canal de YouTube también está a la orden, ahí tengo muchos este, uh, videos en los cuales les enseño cómo hacer ciertas cosas en línea para que puedan este, aprender un poco y que abran un poquito lo que es um, la mentalidad y, y se den cuenta de que también eh, el internet no solamente es, es parte de un ocio, sino que también es producción.
0: Así es, Bessi. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Bessi.
2: Muchas gracias y bueno, en cualquier otra oportunidad estoy a la orden. Gracias, a Azucena. Eh, gracias, Araceli. Y pues este, nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Claro,
0: sí. Bessi. Ojalá que podamos... este asistir nuevamente a otro taller tuyo presencial por ahí en, en Burbank porque ahorita pues ya las agendas están muy llenas
2: No, nosotros. definitivamente le digo, vamos a estar en varias ciudades empezamos el, el, lo que es esta gira decimos eh, en la ciudad de Burbank pero vamos a estar en diferentes ciudades así es que pronto vamos a estar cerca de, de cualquiera de, de, de las personas que nos están viendo no se lo vayan a perder es un taller seminario súper interesante cómo transformamos nuestra mentalidad y nuestro negocio al siguiente nivel a, en la era digital que realmente es lo que necesitamos así es
1: bueno ahora lo prometido cumplido eh, Araceli alguien de nuestra audiencia pidió que habláramos de Al Capone. Así que estuve investigando. Va a ser breve porque ya son como las cinco y media. Pero yo estaba pensando si les interesa realmente podemos hacer dos o tres programas, los cuales vamos dividiendo de que nació hasta que se hizo adolescente, la adolescencia y cuando fue adulto. Todos sabemos que Al Capone fue un mafioso. Eh, manejaba todos los negocios ilegales que estaban en la costa este, ya sea prostitución, ya sea eh, las casas eh, de juego ilícitas, ya sea que ellos le pedían a todos los comerciantes que le pagaran cierta cantidad de dinero para ellos protegerlos. Bueno, yo te digo que él nació en, en, en el año 1800... Déjame ver. Que tengo aquí mis... Uh, ¿Cómo se llama? No, yo creo mis que anotaciones, sí. Tuve que hacer las anotaciones. Entonces... ¿Eh? Acá está. Tuve que hacer mis anotaciones porque estuve, eh, estuve estudiando muchas cosas. Bueno, él nació en el año 1800. Déjame ver qué año nació. Sé que nació en Brooklyn. Sí, nació en Brooklyn. Acá está. Bueno, eh, nació en, en el... el eh, en Brooklyn. Los papás eran de Nápoles, o sea, de Italia. El papá era barbero, la mamá era costurera. Y a los 14, él es, él es el cuarto de nueve hijos, ¿ok? Eran pobres porque a pesar de que papá y la mamá trabajaban, de todas formas eran muchos hermanos y no podían tener tanto, el papá no ganaba tanto y la mamá para poder mantenerlos. A los 14 años, él le, pagó, le pegó a una maestra, por lo que lo echaron de la escuela. De los 14 a los 16 años, hizo toda clase de trabajo, Estuvo trabajando en una bodega, estuvo trabajando en donde hace bowling, eh, diferentes cosas, hasta que conoció él a un mafioso que eh, se estuvo, se sorprendió de ver que a los 14 años ya él estaba pegando a adultos y lo introdujo a uno de los principales jefes de lampa. Como dije, va a ser resumido lo que voy a decir, pero podemos seguir hablando y extendiendo a través de, la, de los diferentes programas si a las personas le interesa saber más. Fíjate que a los 32 años era el rey de lampa, increíble. Pero nunca, nunca nadie podía conectarlo a ninguna, eh, o sea, ningún negocio ya sea legal o ilegal. El nombre de él no aparecía por ningún lado. Tal y así que se empezó a sospechar tanto de él que se tomó a un señor que se llama Elliot Nest. Nosotros hemos visto, no sé si ustedes en México lo vieron, es una serie. Y el señor Elliot Nest lo que tenía que hacer juntó a varios muchachos jóvenes eh, que se llamaban los intocables y la misión de él era poder encontrar evidencia para poder condenar a Al Capone. Fue muy difícil, fueron muchos años. Fíjate que él mató muchísima gente. Uno de los primeros trabajos que tuvo fue de ir a los negocios a pedirle dinero o matar a las personas. Así que fue subiendo por la cantidad de asesinato. Él tenía tres cortes en la cara, le llamaban también Scarface, porque le dijo un, un, algo a la hermana de un íntimo amigo de él y se pelearon, pero el otro era mejor con el cuchillo y le cortó tres veces una de las de la partes de la cara. Por eso le llamaban Scarface. Solamente lo pudieron condenar a él 11 meses, una sola vez por portación de, alma, que, de armas, que es un delito menor a todos los crímenes que él había cometido. Fíjate que era tan criminal que había dos bandas rivales a él que se estaban disputando el, el tener la costa este de Estados Unidos porque, lógicamente, había mucho dinero. Entonces, lo que hizo... Y la mafia, como trabaja, compra a todas las personas, como la policía, los jueces, los gobernantes, les van dando dinero. Bueno, eh, esta, esta, este competidor de él creo que la mafia se llamaba Mafia Morán, me parece, no me acuerdo muy bien, él había pagado a la policía y todo, entonces lo que hizo Al Capone, eh, disfrazó a varios de los que trabajaban con él, de policías, y van a un restaurante donde estaban todos comiendo, eh, se llama creo la masacre de Navidad, esta, entonces cuando el, el, la banda que era contraria, él ve a la policía y dice, ah, no no van a hacer nada, entonces le dijo la policía, denme todas las armas, pónganse contra la pared, y el que era el capo de ellos decía, no se preocupe muchachos, acá hay dinero por medio, no va a pasar nada, ¿qué pasó?, no sabían que eran de la banda de Al Capone, lo pusieron contra la pared y los fusilaron a todos, fue una de las eh, acciones más sangrientas que tuvo él, una, porque después a la otra banda los mató, con bates de béisbol sobre la cabeza, sobre las mesas. Era muy sangriento. Bueno, era muy difícil, ya te digo, solamente lo pudieron condenar 11 meses, pero por casualidad se encontró un libro en el cual él, o un, un, un porque no se especifica bien de dónde salió el libro, con todas las transacciones y las cosas que él hacía. Y eso le sirvió... A Elionés, que estaba a cargo de perseguirlo, para poder llevarlo a la corte. Fíjate que él estaba tan confiado el último día que fue a la corte que cuando salió de su limosín, lo que hizo él compró una manzana, porque se ve que habían señoras vendiendo manzana, y le dio 100 dólares de propina. Imagínate en ese tiempo, 100 dólares, era muchísimo dinero. Y toda la gente le aplaudió. Él no estaba nervioso porque él había comprado a todo el jurado. Así que estaba confiado que todo le iba a ir muy bien. Bueno, cuando entró el juez, el juez lo primero que hizo, que ya había escuchado que él había comprado al jurado, le dijo ahí en la corte, todo el jurado se me va. Yo ya tengo mi propio jurado. Reemplazó a todo el jurado. Y por eso fue que a él lo condenaron, eh, lo condenaron a 11 años en prisión, por todo lo que habían visto en el libro famoso ese que habían encontrado. Pero, ¿qué pasó? Fue a la cárcel de Atlanta y el señor vivía como un rey. Entonces dijeron, no, no puede ser. Y lo mandaron a la cárcel de Alcatraz. Pero, ahí no estuvo mucho tiempo, cumplió 6 años y 5 meses en lugar de 11 años, porque... Él se había casado y en, eh, cuando era joven y, la había, y había contraído sífilis. Y entonces lo que pasa con la sífilis, si no la trata, creo que te ataca mentalmente y su salud ya estaba al borde de la demencia. Entonces lo que hicieron en Alcatraz lo dejaron salir. Él murió a los 48 años en la bañera de su casa por un derrame cerebral. Y fue a consecuencia de la sífilis. Según parece, cuando se casó, la mujer ya tenía sífilis. Pero no se, no se hizo tratamiento. Así que eso fue prácticamente un 2% de la vida de él. Si a alguien le interesa más saber, que nos haga saber. Y podemos hacerlo en diferentes programas y diciendo una parte de él. Y si no, pues que quede ahí. Depende de lo que quiere saber el público. Así que lo prometido, cumplido. Lástima que, como sabía que tenía invitados, no pudimos tendernos más. Yo sé muchas cosas más de Al Capone, porque lógicamente, al estar eh, buscando, me enteré de muchas cosas más. Y si quieren, dígame y vamos a seguir hablando de eso. ¿Qué te pareció la vida de Al Capone? Ay, muy interesante, Azucena, sobre todo porque
0: pues ya tiene muchísimos años todo esto y, y hay cosas que, como siempre, pues nos, nos tienen ocultas, todo esto de la mafia, lavado de dinero, prostitución, tanto negocio que hace la gente y pues evita los taxes, como también lo es la historia de, de Trump, del expresidente, como siendo personas tan adineradas casi nunca pagan taxes y una persona común y corriente caminando por ahí en la calle que hace X poquito más cantidad de dinero, pues tiene que pagar hasta tres mil, diez mil, veinte mil dólares al IRS. Eso es algo que no sé, igual que a la gente, quizás le, le parezca curioso de qué manera ellos pueden evitar pagar tantos taxes a cena y
1: nosotros no. Él nunca hizo un tax en su vida, jamás. Imagínate el estilo de vida de él, que era muy lujoso, él, él siempre se reía y decía, ¿cómo van a taxar el dinero ilícito? Claro, pero todo lo tenía tenía alrededor de él una serie de amigos, que todos fueron muy leales a él y todos lo protegían. Así que fíjate que le andaba en una limusina de esa época, con los vidrios que eran contrabalas y y encima llevaba un chaleco, lo protegía mucho. Y como te digo, en todas las tra transacciones legales e ilegales, el nombre de él nunca aparecía. Así que por eso fue muy difícil, muy, muy difícil. Y cuando salió de la corte, vio a Elio Ness, que Elio Ness era el principal que lo estaba buscando siempre, lo estaba acosando de tratar de encontrar alguna prueba, y le dijo, esta vez esto, esto es legal. Y Elion le dice, por eso caíste, porque si fuera ilegal, no hubieras caído. Él se jactaba de hacer cosas ilegales y tener dinero, pero ha sido una persona que ha asesinado mucho, ha matado a mucha gente, nunca tuvo respeto, perteneció a gangas. Lamento, pobre el, papa, el papá y la mamá. Él tenía un tesoro, hasta el día de hoy no se supo nada del tesoro, pero te digo que toda la familia de él siempre estuvo bien y creo que están todavía viviendo sobrinos sobrino de él o sea que no se extinguió la familia sino que siguieron poquito a poco voy a ir diciendo un poquito más ahora le dice un resumen quizá en la próxima le voy a decir algo de la infancia de él
0: Sí, ya Susana, porque es una historia muy a mí me mantiene interesante me mantiene como que y qué habrá pasado y y esto y aquello entonces esa es una historia muy impactante para aquellos años aquella época cuánto dinero no manejaba cuántos negocios uh, creo que fue un hombre muy inteligente porque nunca uh, nunca aparecían sus nombres porque la gente era tan fiel hacia él qué es lo que él les daba a cambio para esa fidelidad
1: qué es lo dinero, que era él... dinero dinero le daba mucho dinero tenía millones y millones imagínate en esa época, tantos millones. Podían comprar a cualquiera. Así que.
0: Azucena, es como el, eh, bueno, ya para aquí, para no empezar a hablar de, de, de narcos, de capos, pero eh, otra historia, Pablo Escobar, donde supuestamente su todo el dinero era incalculable. ¿Te puedes imaginar una cifra billonaria, tribillonaria,
1: incalculable? ¿Cuánto dinero no hay en ese en esa rama, Susana? Sí, pero dinero de sangre, lavado en sangre, y eso no va. El dinero mal ganado, mal se va. Y tú vas a ver mucha gente que ha llegado arriba, ha tenido mucho dinero y han perdido todo también. No es tan fácil. Tiene que estar cuidando de su propia sombra, porque cualquiera se le da vuelta y se queda con su puesto. O sea, que tiene que ser una persona que sea realmente mala, mala, mala. Si me mira mal, ¡boom!, se acaba. Así son. <risa> Porque yo no, no me saben... Me así, de...
0: algo, algo que a mí me, me encanta mucho de, de los consejos que escucho de personas, y más si vienen un consejos de mi papá, Susana, que se los voy a compartir, él siempre ha dicho algo, dice, yo prefiero trabajar... Y ganar mi dinero honradamente porque cuando llego a mi casa y me acuesto a dormir, puedo dormir hasta con la puerta abierta. Eso es verdad. Esa tranquilidad que te da el saber que estás haciendo algo bien, te permite dormir tranquilo y efectivamente con la puerta abierta. Pero si tuvieras ese montón de cosas, imagínate ahí, dormiría yo creo que con tres rifles al lado y no sé con qué tantas cosas más.
1: ¿Tú te crees que él estaría tranquilo durmiendo de noche sabiendo que el propio amigo de él en cualquier momento alguien le pagó y, y lo mata? No. no, no me gustaría a mí esta, haber estado en el lugar de él por más millones que tengan. No se me hace que vale la pena, como dice tu papá, la paz y la tranquilidad no tienen precio.
0: No, imagínate. Bueno Azucena y la audiencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Hoy en este día ya casi ya, ya casi a Susena va a ser pijamada. Ya tenemos muchas, muchas, este, mucho tiempo, pero se nos fue rapidísimo. Volando esto. con Bessie. Sí, se nos fue volando con ella con toda la información que nos trajo. Ojalá que todo esto esto de los programas de los invitados que se traen todo el tiempo pues les ayude a que puedan lograr lo que quieren lograr y que se les hagan las cosas más fácil a través de pues toda esta gente que viene a compartir con nosotros el conocimiento Azucena, muchísimas gracias por haber estado con, conmigo, las personas que todavía se encuentran en vivo muchísimas gracias por su tiempo que se la pasen muy bien cuídense mucho, nos vemos el próximo martes con más información, con más historias con más programas muchísimas gracias a todos Azucena y pues tú algo que quieras
1: decir antes de despedirnos Sí, cuando nosotros enseñamos aprenden dos Ustedes y nosotros. Y será hasta el próximo martes.
0: Así gracias a todos.
3: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. La compañía proporciona capacitación, entrenamiento pagado y licencias del Estado y Federal pagadas. Ofrecemos horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa u oficina. Excelente compensación. Requisitos. Ser mayor de 18 años de edad. Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564 o si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your dreams are not replaceable. You've got to fight for your dreams. How many of you guys ready to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams. Nobody.